0: Achtung, der Inhalt der heutigen Folge könnte für zart beseitete Gemüter unter Umständen zu viel sein. Wir sprechen über Serienmörder und ihre schrecklichen Taten und tun dies, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Hiermit seid ihr gewarnt. Willkommen zum Mindcast,
1: deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag, liebe Nerds und Tag, Markus. Hallöchen! Tag, Nerds, Tag, Christian, Tag, Welt. Ja, und äh, Tag liebe Freunde des gepflegten Schnetzelns und des True Crime. Ja, wie gerade gehört, ähm, werden wir heute über Serienmörder reden. Na, ähm, sowohl national als auch international. Ich habe mich dabei beschränkt auf äh, nationale Serienmörder und der Markus hat einfach mal nachgeschaut, wie es international aussah mit äh, allerdings der Prämisse, jetzt nicht unbedingt äh, nur in den USA zu bleiben, äh, sondern auch mal äh, generell in der Welt herumzuschauen. Weil äh, würde er in den USA hängen bleiben, dann hätte er wahrscheinlich viel zu viel Material gehabt, ne, ähm, so erfahrungsgemäß. Aber ja, ich denke mal, der Markus hat da ein buntes Potpourri ...der Serienmörder herausgesucht.
0: Jawohl, äh, natürlich garniert für euch mit den feinsten
1: Innereien. Herrlichst, herrlichst. Ne? Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, äh, wir haben uns das Ganze ähm, generell einfach so ein bisschen herausrecherchiert... Und ähm, genau, wir sind wie der Disclaimer auch sagt, ne, wir werden da kein <lacht> Blatt vor den Mund nehmen. Also äh, wer, wer sich da getriggert fühlt, der äh, möge bitte dann vielleicht äh, skippen, ne? Oder ja, ne, äh, sich dann eine unserer anderen äh, guten Folgen anhören. Ähm, ja.
0: Ich muss gerade innerlich so lachen, irgendwie. Es trägt sich gerade so ein bisschen nach außen. Sorry, ich habe gerade, ich bin gerade so gestolpert, als du gesagt hast, äh wir haben das jetzt mal so ein bisschen raus recherchiert. Ich habe es überlegt. Ja gut, wie sollte unsere ähm, Vorarbeit, Vorbereitung sonst aussehen? Wir, wir haben mal kurz selbst ein paar Serienmorde begangen, um euch das ein bisschen berichten zu können. Oh nein, nein, nein! Hier bitte, hier bitte Wilhelm Schrei einfügen. Ja, 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 ja. ja. ja.
1: Wer soll beginnen? Möchtest du beginnen? Soll ich beginnen? Ähm,
0: ach, ich fange mal an. Dann ich fange fang mal an. an. Und zwar fangen wir an, äh, auch wenn wir nicht in den USA starten, in einem anderen englischsprachigen Zipfel dieser Erde. Und zwar. Südafrika. Fast. Äh, wir begeben uns in die Vereinigten Königreiche von Großbritannien. United Kingdom of North America, not Spanien. But äh, UK ist da. Spanien. Yes, Spanien. Mhm, alles klar. In Spanien isst man gerne Onion oder. Ach, keine Ahnung. Egal. <lacht> Wir befinden uns in der Zeit, äh, ja, um 1972 bis 1998 ungefähr, da hatte ich tatsächlich verschiedene Quellen gefunden, die, also bis 1998 ist relativ ähm, eindeutig, weil dort wurde derjenige, äh, ja, äh, also dort sind die letzten dokumentierten Morde, so wann das angefangen hat, war so ein bisschen schwammig. Das hat sich immer so um ein, zwei Jahre unterschieden in unterschiedlichen Quellen tatsächlich. Ich habe jetzt einfach mal den Mittelwert genommen. Also ich hatte sowohl 1971, 72 als auch 73 gefunden. Ich habe jetzt einfach mal 72 so genommen, mhm. um einfach eine Zahl stehen zu haben. Und zwar geht es um, und ich möchte unterstreichen, ich habe versucht Serienmörder für euch herauszusuchen, die, wie gesagt, nicht nur in den USA bekannt sind. Ich sag mal so: Jeffrey Dahmer und, und sonstige Konsorten, die kennt man ja zur Genüge, nicht, ja, nicht ja. zuletzt durch Netflix und Film und Fernsehen. Sondern ich hab mal, oder ich bin bei den Namen hängen geblieben, die ich persönlich noch nie gehört habe. Mhm. So, das war schon mal ein ganz guter Indikator, weil über die Medien kriegt man natürlich zumindest viele der großen bekannten Namen mit. Vielleicht sind das, also das sind grundsätzlich auch bekannte Serienmörder, so ist es nicht, aber die jetzt vielleicht nicht so ganz in der breiten Masse bekannt sind. So zumindest die Hoffnung. Ich habe euch mitgebracht, also nicht physisch, sondern als, als, als Bericht darüber, äh, Harold Shipman. Ähm, seines Zeichens äh, existent von 1946 bis 2004, Großbritannien wie gesagt. Ähm, der war auch bekannt als Dr. Death. Also okay. ne, Dr. Tod, ähm, der wird verantwortlich gemacht für den Mord an 218 seiner Patienten Wow! Äh, zwischen den Jahren 1972 und 98, das heißt knapp 26 Jahre, 218 Opfer, Krass. für die er verantwortlich gemacht wird. In Wirklichkeit könnte allerdings die tatsächliche Zahl noch äh, deutlich höher sein natürlich. Ähm, bei ihm war so das Ding, dass er als praktizierender Arzt einen relativ einfachen Zugang erstmal zu Menschen hatte, aber dementsprechend natürlich auch zu potenziellen Opfern. Das hat es ihm möglich gemacht, ein sehr produktiver Mörder zu sein, wie wir schon festgestellt haben, erstmal ohne Verdacht zu erregen. Schlimme Dinge passieren halt auch, ne? Mhm. Und. Irgendwann sind die Leute halt ein bisschen skeptisch geworden, weil Shipman irgendwann dann auch mal in vielen Fällen involviert war, in denen Patienten starben. Und ja, sie begannen dann irgendwann so ein bisschen Verdacht zu erregen und irgendwie haben sie vermutet, irgendwie steckt da was anderes dahinter. Und was halt ein bisschen komisch war bei ihm, die meisten seiner Opfer waren tatsächlich ältere Frauen, von denen er behauptete, dass sie im Schlaf gestorben seien was an sich jetzt gerade bei älteren Herrschaften natürlich nicht so ungewöhnlich ist. Aber viele dieser Frauen starben halt tagsüber, was einige als seltsam empfunden haben. Also mit ermittelter Todes, mit ermitteltem Todeszeitpunkt quasi festgestellt, hm, ja, einige oder viele davon tatsächlich tagsüber, was ja dann eher weniger für Schlaf spricht. So gut, bei älteren Herrschaften kann man jetzt sagen, ja gut, die schlafen mal ein bisschen öfter, aber es hat zumindest schon mal dafür gesorgt, dass da mal die ein oder andere Augenbraue sich gehoben hat in der Umgebung dieses Arztes. Ähm Zusätzlich kam erschwerend hinzu, und da könnte man jetzt behaupten, auf der einen Seite vielleicht ganz intelligent, auf der anderen Seite auch ein bisschen verräterisch, dass dieser äh, Harold Shipman zu diesem Zeitpunkt natürlich noch als Arzt tätig äh, gewesen, eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Einäscherungszertifikaten angefordert hat. Ähm, was dann auch die Aufmerksamkeit eines Bestatters erregte, die äh, ja also wo, wo die Aufmerksamkeit dann in die Richtung gelenkt wurde, dass er gesagt hat hm, merkwürdige Umstände der Einäscherungen irgendwie so ne weil es ist irgendwie sehr viel und irgendwie ne, passt das irgendwie alles nicht zusammen und hm, mal gucken. 2000 wurde er dann tatsächlich verurteilt. Ähm, allerdings, erst nachdem die Tochter eines Opfers gemeldet hatte, dass er versucht hatte, ein Testament für das Opfer zu verfassen, in dem er selbst als Begünstigter genannt wurde. Okay. So nach Motto, oh, mein Herzensguter Arzt, äh, ja. ich vermache ihm mein Hab und Gut, weil äh, er hat versucht, alles für mich zu tun, bla, bla 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 Das würde ich persönlich in dieser Story als größten Fehler betrachten. Ja. Ähm, da die, wollte er vielleicht dämlich. irgendwann zu viel. Und ja, er wurde dann eben ja, verurteilt, beginn, begangen, beging, kurz mal die Sprache ermordet. Ähm, er beging 2004 Selbstmord dann tatsächlich im Gefängnis und seine Verbrechen hatten dann aber doch irgendwie was Gutes tatsächlich. Äh, man muss ja immer versuchen, so was Gutes dem Ganzen abzugewinnen, denn ähm, diese Verbrechen führten in Großbritannien zu weitreichenden Änderungen im Gesundheitssystem und auch den Kontrollmechanismen für Ärzte, um solche Zuf äh, Zufälle, solche Vorfälle in Zukunft eben äh, vermeiden zu können, möglichst. Ja. Ähm, von daher hat er das Ganze zumindest irgendwie langfristig gesehen irgendwie was Gutes, auch wenn natürlich viele Menschen ihr Leben gelassen haben. Ähm, aber das ist natürlich auch eine krasse Sache, finde ich. Ne? Also ein Arzt, der das Vertrauen der Patienten komplett bombardiert, indem er sie umbringt, ich meine gut, danach hätten sie vom Vertrauen halt auch nichts mehr, aber so dieses Vertrauensverhältnis Arzt und Patient, dieses Ausgeliefertsein, gerade als älterer Mensch vielleicht noch, der sich auch gar nicht mehr so wehren kann und so weiter, das ist natürlich so eine ganz harte Nummer, die die ja, ich glaube auch bei einigen Leuten Ängste auslösen kann, wenn man hört, ein Arzt, der Menschen ja. umbringt, also, der, also wenn man irgendeinem fremden Menschen doch vertrauen können sollte, wäre es doch ein Arzt. Mhm. Ne, vor allen Dingen, wenn es ein Arzt ist, den man vielleicht selbst sich ausgesucht hat und nicht, weil man irgendwie durch einen Notfall an den Gerät irgendwie, genau, einen, genau, einen, genau. einen Notfallchirurg oder irgendwie sowas, ähm, sondern vielleicht den Hausarzt, den Zahnarzt oder sonst irgendwas. Gibt es übrigens auch äh, Horrorfilm zu, The Dentist. Ähm, kann ich nicht ich empfehlen. Hart. Also das ist ein Film, den man sich als Zahnarzt-Angstpatient definitiv nicht angucken sollte, <lacht> ähm, weil danach ist Zahnarzt erledigt. Dahinter ist ein Haken dann gesetzt für immer, glaube ich, wenn man den ja. Film gesehen hat. Aber so Vertrauensverhältnis, Arzt, Patient, ganz schwierige Nummer irgendwie und der hat es da definitiv auf die Spitze getrieben, glaube ich. Also Harold Shipman, 1946 bis 2004, Großbritannien. Ja, ne, in eine ähnliche Kerbe werde ich später
1: auch nochmal äh, reinschlagen. Ne, da haben wir ja gerade noch mal drüber gesprochen. Allerdings möchte ich erstmal äh, in deutschen Landen mit einer anderen Person starten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal seinen Namen gedroppt habe, letztes Jahr im Oktober. Aber ich, ich finde seine äh, Geschichte so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen faszinierend. Und zwar ähm, rede ich vom Zeitraum der späten Zehner, frühen 1920er Jahre, im Großraum Hannover. Dort wütete ein Mann mit Namen Fritz Hamann. Ne? Fritz Hamann, muss man sagen, ähm, man hat die äh, äh, ja, man hat die äh, Idee gehabt, ähm, dass er wohl in seiner frühen Kindheit ähm, Opfer sexueller Gewalt ähm, war und ähm, man vermutet, dass das eine Erklärung für seine Taten waren, weil, äh, wenn ich jetzt gleich darauf eingehe, wie er seine Opfer, äh, es sollen wohl ähm, um die 24, äh, ja, 24 jungen und jungen Männer zwischen 1918 und 1924 äh, gewesen sein, die er ermordet hat. Und ähm, ja, wie hat er das angestellt? Ja. Ähm, Fritz Hamann hatte wohl eine, ich sag mal, gestörte Sexualität und ähm, hat sich äh, diese jungen und jungen Männer nach Hause geholt und hat sich dann äh, beim Akt
0: wohl in ihren Kehlköpfen verbissen, allesamt. Waren das dann äh, Prostituierte oder hat er die, also, weil du sagst, so nach Hause geholt und im Akt Klingt Kling, äh, so ein bisschen äh, wie bestellte Liebe, sage ich mal. Achso, äh, nein, 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 nein. Ähm,
1: vor, äh, also definitiv nicht bei den Kindern. Ne, also von Jungen rede ich von Kindern. Ach so, ich dachte so so junge Knaben im, im jungen Erwachsenenalter. Ach so, nein, nein. Zwischen 10 und 22 Bluh. waren seine Opfer. Bluh. Und ähm, ja, er hat sich in ihren Kehlköpfen verbissen, äh, bis sie dann letztendlich erstickt sind. Ähm, hat die Leichen ähm, zerteilt und in der nahegelegenen Leine entweder entsorgt, ne, also einem Fluss. Das weiß ich, weil die Leine fließt auch durch Göttingen, meinen Geburtsort. Ja, siehst du, ne? Du hast an einem Leichenfluss gelebt. Bitte was? Ähm, allerdings hat äh, oder haben Gerüchte darauf äh, noch hingewiesen, ähm, dass er vermutlich nicht nur äh, die Leichen in der Leine entsorgt hat, sondern äh, Teile dieser auch wohl in der nahen Metzgerei zu Wurst verarbeitet hat. Ne, und ähm, wenn man das jetzt so nennen will, ein Fun Fact: äh, daraus entstand so ein kleines Kinderlied, ein Kinderreim. Ähm, Jetzt muss ich kurz mal äh, in, in, in meinem Gehirn rumkramen, dass ich das nochmal richtig ähm, zusammenkriege ähm, und zwar warte noch ein Weilchen, warte noch ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir mit dem Hackebeilchen, mit dem Hackebeilchen macht er Leberwurst aus dir. Ne, und schön ja ne, äh, ich finde das auch so ein bisschen verstörend dass das so wirklich so, so ein Kinderreim war ne, äh, eine amerikanische Death Metal Band hat das auch äh, aufgenommen und äh, daraus auch noch ein Lied gemacht ne, äh, die Band nennt sich Macabre ne, also auch äh, sehr passend für äh, dieses Genre, die machen äh, wirklich auch generell äh, thematisch so Horror Metal aber ich will jetzt nicht zu weit abschweifen um, ja Hamann wurde dann am 19. Dezember 1925 zum Tode vor äh, 1924 zum Tode verurteilt und um, 1925 wurde im April dann äh, die Tötung vollstreckt. Ähm, er wurde auch nur gefasst weil sein äh, oder er ist wohl aus einer Wohnung ausgezogen und äh, sein ehemaliger Vermieter hat wohl Blutflecken äh, auf dem Boden gefunden. Und äh, dementsprechend ist er dann gefasst worden. Ähm, und was noch bizarr war, ist, ähm, Fritz Hamann hatte wohl eine enge Beziehung zur Polizei und spielte für sie zeitweise sogar als Spitzel. Tja. Ja, wofür, weiß ich leider nicht. Das, das habe ich nicht herausgefunden. Aber er war wohl in engem Kontakt mit der Polizei. Ja, und das finde ich echt auch bizarr. Ne? Aber wie, heißt es nicht, äh, sei dein Feinden näher als deinen Freunden? Ja, ja, das, das ist. Ja? Äh, ja, ja, ja. ja <lacht> da, da, da gibt es doch so einen Spruch. Ja, das war die Geschichte von Fritz Hamann, dem Metzger. Ja, äh,
0: die Bestie von Hannover. Äch, äh. Gesundheit. Eieiei. Ähm, ja, gut. Ähm, kann man mal machen, würde ich sagen. Ja, gut. Ähm, ja, da schüttelt es einen doch ein bisschen. Da schüttelt es einen doch ein bisschen. Dann würde ich sagen, springen wir aus Deutschland wieder heraus und machen einen kleinen Hüpfer in Richtung. Russland, wir beschäftigen uns nun mit Andrei Chikatilo oder so ähnlich, wie auch immer man ihn ausspricht, äh, lebte von 1936 bis 1994 und dieser Andrei Chikatilo oder so war auch bekannt als der Rostov Ripper oder der Rote Ripper von Rostov, ähm war ein sowjetischer Serienmörder, der in den 1980er Jahren aktiv war und wurde wie gesagt im Oktober 1936 geboren und sein Leben hat dann am 14. Februar 1994 ein Ende gefunden durch Hinrichtung. Chikatilo zählt als einer der berüchtigsten Serienmörder in der Geschichte Russlands wohl. Und ich möchte als erstes mal auf seine Serienmorde an sich ein bisschen eingehen. Ähm, er wurde für die grausame Ermordung von mindestens 53 Menschen, darunter auch Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Und die Morde haben sich über so einen Zeitraum von knapp zwölf Jahren erstreckt, von ca. 78 bis 1990. Seine Opfer wurden in der Regel sexuell missbraucht und brutal getötet. Und seine Vorgehensweise und Motiv sah bei ihm im Prinzip so aus, dass er angetrieben war von sexuellen Fantasien, also ähnlich wie bei äh, deinem äh, sympathischen Herren von eben. Ähm, und diese sexuellen Fantasien waren zeitgleich noch verbunden mit Gewalt und Mord. So, so ergibt sich dann schnell ein, ja, eine Summe in dieser Rechnung des Grauens. Er hat seine Opfer wohl oft mit Versprechen von Arbeit, Geld oder Alkohol angelockt hat sie dann in eine abgelegene Ecke oder an andere abgelegene Orte gebracht, wo er sie dann ermordet und verstümmelt hat. Und äh, wenn er gerade mal dabei war, hat er dann wohl auch das Blut seiner Opfer hin und wieder mal getrunken. Ähm, das erstmal so dazu. Ähm, Chikatilo konnte tatsächlich lange Zeit unentdeckt bleiben, wie gesagt. Ne? Also im Zeitraum von zwölf Jahren. Aber 1990 geriet er dann irgendwie in Verdacht und wurde schließlich auch verhaftet. Die Beweise waren dann wohl schlagartig auch sehr erdrückend gegen ihn und er gestand schließlich dann irgendwann auch die Morde. 1992 wurde er dann in einem spektakulären Prozess für schuldig befunden, final und zum Tode verurteilt. Wie gesagt, am 14. Februar 1994 wurde er hingerichtet durch Erschießen. Also ein Erschießungskommando hat sich dieser Sache angenommen und sein Fall und damit natürlich auch seine Verbrechen haben nicht nur in Russland, sondern auch weltweit großes Aufsehen erregt und zu Diskussionen über psychische Gesundheit, Kriminalpsychologie und Strafrecht geführt. Also auch da vielleicht eine positive Entwicklung, die daraus sprießen konnte, wer weiß. Ja. Ähm, Andrei Chikatilo bleibt irgendwie so ein bisschen so eine düstere Figur, weil er so als Serienmörder, wie viele andere Serienmörder auch, immer so ein bisschen uneinsichtig ist gewesen ist, tatsächlich wenig Reue gezeigt hat und man eben nie so den, den kompletten Einblick in diese ganze Geschichte bekommen hat. Und er ist seitdem auch ein wirkliches Beispiel für das Böse, das in einigen Menschen existieren kann und ja, seine Taten haben wohl tiefe Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Justiz in Russland hinterlassen, laut einiger Artikel, die ich zu ihm gefunden habe. Ja, das war's mit unserem kleinen Ausflug nach Russland. Krass, krass. Gut. Ähm,
1: Russland, könnte man sagen, ist auch äh, Teil meines äh, nächsten Serienmörders. Und zwar äh, sind wir im Harz nach dem Zweiten Weltkrieg, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland war halt, wie gesagt, besetzt. Ja, einmal von den Alliierten und einmal von der Sowjetarmee. Äh, und ähm, ja, Rudolf Pleil hat die meisten seiner Morde zwischen 1946 und 1947 äh, verübt. Ähm, zehn Fälle konnten ihm nachgewiesen werden, allerdings äh, sprach er selber von 25 Morden. Ähm, Rudolf Pleil hat nach der Besatzung ähm, durch die sowjetische Armee ähm, angefangen, als Hilfspolizist zu arbeiten. Zu dem Zeitpunkt äh, war er dann um die 22 Jahre alt. Ähm, davor war er in einem äh, Arbeitslager als Koch eingestellt und dort äh, hat man schon wohl gesehen, dass er so ein bisschen, ich sag mal, spezieller drauf war. Weil äh, dort hat er die äh, Katzen getötet und äh, gegessen, als er da als Koch gearbeitet hat. Und äh, ja, nachdem er ähm, dann quasi äh, äh, als Hilfspolizist äh, gearbeitet hat, ähm, wurde es erstmal ein bisschen ruhiger um ihn. Und. Ähm, er hat geheiratet, er hat ein Kind bekommen, allerdings ähm, hat ihm das nicht äh, wirklich, ich sag mal, befriedigt und er begann nachts, Frauen zu überfallen und zu bedrängen. Ähm, er hat wohl zugegeben, schon 1945 äh, Morde begangen zu haben, konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden. So, und ähm, zwischen 1946 und 47. Ähm, dadurch, dass er ähm, direkt an der, ich sag mal, äh, Ost-West-Grenze, die damals noch provisorisch war, äh, gelebt hat, hat er äh, zahlenden Personen geholfen, als sogenannter Grenzgänger, äh, diese äh, illegal von Ost nach West passieren zu lassen. Meistens Frauen. Und ähm, in dieser Zeit erschlug und missbrauchte er dann äh, zusammen mit zwei Komplizen mindestens zwölf Frauen. Netter Zeitgenosse. Netter Zeitgenosse. Ne? Also ich, ich möchte mir nicht vorstellen, ähm, man ist schon verzweifelt, man versucht aus, äh, ich sag mal, der sowjetischen Besatzungszone irgendwie rauszukommen als Frau, äh, sieht in ihm äh, quasi einen Heizbringer. Ja, und äh, wird dann von ihm äh, dezent mal, äh, ja, bezahlt man da mit dem Leben und nicht nur mit Geld. Ja, und ähm, am 18. April 1947 wurde Pleil nach dem Raubmord an dem Hamburger Kaufmann Hermann Bennen, dessen Leiche von Axthieben zerstückelt im Zorgebach gefunden wurde, verhaftet. Ja und äh, am 17. November 1950 wurden die drei Männer, also Pleil plus seine beiden Komplizen ähm, des mehrfachen Mordes äh, zu, liegen, äh, zu lebenslanger Haft verurteilt und äh, schlussendlich äh, 1958 hat sich Pleil im Alter von äh, 34 Jahren selbst erhangen in seiner Zelle.
0: Ja. ja, hätte er vielleicht mal ein paar Tage früher machen können. Ja, durchaus. Ja gut. Ähm, ja, also hast du aber auch ein paar nette Zeitgenossen rausgesucht, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Wird noch besser. Äh, toll. <lacht> das ja. ist ja schön. Da freuen wir uns doch drauf. Ja, ja, ja. Da freuen wir uns doch drauf. Also ich, ich kann schon mal so viel spoilern. Der nächste
1: hat einen sehr netten ich sag mal Spitznamen.
0: Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, Jetzt begeben wir uns tatsächlich bei mir aber mal in die USA, also einen Eintrag in den USA bringe ich doch noch auf jeden Fall mit und zwar möchte ich mit euch sprechen über Joseph James D'Angelo, geboren 1945 und verstorben meines Wissens nach noch nicht in und aus den USA und bei ihm ist das Spannende, ähm, denn obwohl seine Verbrechen bereits vor Jahrzehnten stattgefunden haben, und zwar zwischen 1974 und 1986, äh, wurde er tatsächlich erst identifiziert und als der sogenannte Golden State Killer bekannt, als DNA-Beweise von einem seiner Verbrechen verwendet wurden, um sie mit einem nahen Verwandten von D'Angelo abzugleichen, was zu seiner Identifikation und Verhaftung führte. Also hier mal so ein klassisches Beispiel, wie obwohl er selbst gar nicht verdächtigt wurde für irgendwas, äh, über die DNA-Proben und so weiter, dann so ein Schluss äh, gezogen werden konnte und dann tatsächlich doch noch jemand überführt werden könnte, konnte. Ähm, die Angelo hatte drei separate Verbrechenswellen, hat in diesen mindestens 13 Menschen getötet mehr als 50 vergewaltigt und dabei auch noch weit über 100 Einbrüche begangen. Ach du Scheiße. Also eine ganz wilde Mischung, hängt natürlich alles äh, zusammen. Und einer der Gründe tatsächlich, und äh, das deckt sich so ein bisschen mit einer Sache, über die wir bereits gesprochen haben, In jetzt muss ich kurz überlegen, war es gerade in einer der letzten Folgen, oder hast du es jetzt eben gerade schon gesagt? Und zwar war er ein ehemaliger Polizist. Das habe ich äh, gerade, der grad, Hilfspolizist. Genau, ja, ja, genau. Der Rudolf Plei. Das, das, ist, das ist manchmal das, wenn du zwei Folgen direkt hintereinander aufnimmst, die thematisch in eine ähnliche Richtung gehen, verschwimmt das manchmal ein bisschen. Ähm, genau, also er war halt ein ehemaliger Polizist und das ist natürlich auch hier wieder so ein Gamechanger als Täter. Ne? Wenn du gewisse Dinge einfach weißt, gewisse Dinge anders tun kannst, als es ein Otto-Normalbürger tun würde, und so konnte er eben sowohl der Identifikation und auch seiner Festnahme entgehen. Denn seine Ausbildung half ihm natürlich dabei, das, da besteht, denke ich mal, kein Zweifel, zum einen die Verbrechen zu planen, zu organisieren, natürlich auch auszuführen durch eine gewisse Ausbildung. Ähm, zwar nicht als Verbrecher, aber im tatkräftigen Verbrechensgenre, sage ich mal. Zwar als Bekämpfer, aber wenn man weiß, wie man etwas bekämpft, weiß man natürlich auch, wie man genau. das ausführt, genau. logischerweise. Und natürlich war er dadurch auch sehr geschult darin, physische Beweise zu minimieren, also weniger physische Beweise zu hinterlassen, also weniger Sachen, die auf ihn Rückschlüsse erlauben. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist bekannt und da wird es ein bisschen speziell, deswegen habe ich mir ihn rausgesucht, weil er eine sehr, ja ich möchte nicht sagen einzigartig, aber eine sehr spezielle Vorgehensweise hatte, die auch sehr... Ja, die, die treibt mir schon so ein bisschen Gänsehaut über den Körper, denn es ist tatsächlich bekannt, dass er einige seiner Opfer Monate bereits vor dem Angriff anrief, ähm, um natürlich auch ihre Routinen kennenzulernen, sein eigenes Verbrechen dadurch logischerweise effektiver planen zu können, klar. Aber, und jetzt wird spooky, so kommen wir dann auf die, auf die hohe Einbruchszahl. In einigen Fällen brach er vorab, vorab wurde gemerkt, in die Häuser seiner Opfer ein, um Türen und Fenster zu entriegeln, Gegenstände im Haus zu hinterlassen, wie Seile und andere Dinge, oh, krass. mit denen er bei seiner Rückkehr dann die Opfer fesseln konnte. Das heißt, er konnte leicht gepackt kommen, weil er hatte quasi dann teilweise die Sachen einfach schon da gelagert. Ja. Ähm, und, und das ist tatsächlich einer der verstörendsten Aspekte von D'Angelo's Verbrechen, ist, äh, er hat seine. Opfer oft schikaniert. Der hat stundenlang in deren Häusern rumgehangen. Also, ne, schon in deren Anwesenheit. Ach so. Ähm, hat sie durchwühlt, die Lebensmittel gegessen, gedroht, die Familien zu töten. Also, kompletter Psychoterror. Äh, und in einigen Fällen zielte er dann auch ganz explizit auf Paare ab, die er erstmal trennte. Ich fühl, wenn du das Handy so hältst, fühle ich mich mal, als wenn du mich filmst. Achso, nein, 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 nein. Ähm, Alter! <lacht> <lacht> ähm, also die, diese Paare, auf die er abgezielt hat, hat er dann eben auch getrennt. Mhm. Dann zwang er manchmal wohl das weibliche Opfer, das männliche Opfer zu fesseln und hat dann irgendwie so Teller oder irgendwas wohl auf den Rücken des Opfers gelegt, damit er hören konnte, wenn der versucht hat, sich zu bewegen, der Typ. Mhm. So und währenddessen hat er dann einfach das weibliche Opfer in einem anderen Raum vergewaltigt. Oh, wie krass. So, ähm, also das ist schon Krank hart genug. muss man sein. Genau. Ähm, jetzt denkt man sich, damit hat äh, Joseph James D'Angelo schon die Spitze des makaberen getroffen, aber nein, es ging noch weiter tatsächlich. Ähm, D'Angelo war tatsächlich bekannt dafür, in einigen dieser Fälle sich im Haus zu verstecken nach dieser ganzen Tortur und sie glauben zu lassen, er sei bereits gegangen. Das heißt, er hat so getan, als wäre er weg. Ja. Hat er da einfach mal so zwei, drei Stündchen noch rumgehangen. In seinem Versteck oder so, wie auch immer. Nur um die in Sicherheit zu wiegen und dann nochmal aus dem Dunkeln rauszuspringen und die zu attackieren. Alter. Und das dann zu finishen. Ist das hart? Ich glaube schon. Alter. Und dann, wie viele andere Serienmörder auch, hat er sich natürlich hin und wieder auch mal Souvenirs seiner Verbrechen mitgenommen, so als Trophäen. Ist ja oft so ein Ding bei Serienmördern um sich so ein bisschen natürlich äh, mit der Tat vor sich selbst zu brüsten und sich daran erinnern zu können. Und er gilt tatsächlich als einer der berüchtigsten Serienmörder und Vergewaltiger in der Geschichte der USA. Und seine Verhaftung und auch spätere Verurteilungen waren Meilensteine in der Kriminalgeschichte und haben auch die Bedeutung von DNA-Beweisen bei der Lösung von Cold Cases, ähm, also stillgelegten Fällen unterstrichen nochmal. Ne? Wie gesagt, er wurde mehr als vier Jahrzehnte nach Beginn seiner Mord- und Vergewaltigungsserie erst gestellt. Aufgrund eben dieser DNA-Beweise. Das zeigt, wie wichtig das sein kann, diese DNA-Beweise eben zu haben. Ne? Und er wurde in Kalifornien dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Und ein Gericht in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento hat entschieden, dass der ehemalige Polizist, wie gesagt, auch als Golden State Killer bekannt keinen Anspruch auf eine mögliche Bewährungsstrafe habe. Ähm, er selbst hatte sich übrigens Ende Juni 2020 als schuldig bekannt für 13 Morde und Dutzende Vergewaltigungen und im April 2018 war er festgenommen worden, also knapp zwei Jahre vorher. Äh, dort hat er übrigens äh, scheinbar über einen längeren Zeitraum ganz unauffällig bei einer seiner drei Töchter gelebt. Puh, ja. Das, äh war doch mal eine Hausnummer, oder? Ich finde das erschreckend, dass der Typ sich sogar fortgepflanzt hat, aber gut. Ich äh, Mich würde mal interessieren, ob seine Frau da irgendwie auch eingeweiht war in seine Tätigkeiten. Ich schätze mal eher nicht. Ähm, oder ob sie vielleicht freiwillig seine Frau überhaupt war. Und, und keine Ahnung. Also das, das zeugt ja von, von einem ganz weirden Menschen. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall ja einer der krassesten Fälle wohl in den USA. Mich hat es tatsächlich gewundert dafür, dass der ziemlich bekannt zu sein scheint. Habe ich noch nie davon gehört. Nee, nee. Ähm, ja, vielleicht irgendwelche medialen Produkte, die daraus entstanden sind oder so, keine Ahnung, aber der Name war mir tatsächlich gar nicht bekannt. Ähm, aber es ist tatsächlich krass, dass äh, rund 40 Jahre nach Beginn seiner Serie da ähm, noch mit DNA, DNA beweisen quasi, dass nachvollzogen werden konnte. Das finde ich schon krass. Schon echt krass. Und jetzt stellt man sich mal vor, was in Zeiten passiert ist, wo es diese ganze DNA- und Forensikgeschichte noch nicht gegeben hat. Ne? Ja, ja. ja. Schon.
1: Man kann schon froh sein, dass es äh, sich in diese Richtung äh, zum Glück entwickelt hat, dass man auch mit alten Spuren noch äh, äh, Serienmörder oder generell äh, Mörder fangen kann.
0: Verbrecher allgemein ja, ja auch. Verbrecher ne? allgemein, genau. Ja. ja, ja. Ja, wer Gut. ist der dritte Sympath in deiner Liste? Der dritte Sympath äh, hört
1: auf den Namen Adolf Seefeld. Ach, jetzt hast du mich mit dem Nachnamen ein bisschen enttäuscht. <lacht> ja, aber äh, so ganz weit hergeholt äh, ne, ist das auch nicht, weil wir uns äh, zeitlich im Jahre 1933 bis 1935 bewegen. Ähm und der Spitzname, den Adolf Seefeld bekommen hat, war Onkel Tic-Tac. Onkel Tic-Tac, alles klar. Ja, ja, klingt netter, als er war. Ah, ja, okay. Ähm, warum er Onkel Tic-Tac genannt wurde, äh, hat zwei Bewandtnisse. Der erste ist sehr
0: offensichtlich, vermutlich. Ne? Kann, kannst du mal, dir vorstellen? Ich würde mal sagen, es geht um eine Uhr, um Zeit. Er ist Uhrmacher. Okay, alles klar. Ja. Ding, ding, ding.
1: Ja, und ähm, Adolf Seefeld ähm, ist in die Geschichte äh, Schlimmer Seriemörder Deutschlands äh, eingegangen, weil er zwischen 1933 und 1935 19 Jungen in, äh, im Bereich Mecklenburg-Vorpommern äh, missbraucht und ermordet hat. Was die Jungen alle gemein hatten, äh, war, dass die äh, wohl so irgendwelche modischen Matrosenanzüge ähm, getragen haben und allesamt äh, keine, äh, keine Anzeichen äh, äußerlicher Gewaltanwendung hatten. Ne? Also man hat sie wirklich ähm, friedlich schlafend sozusagen aufgefunden. Natürlich waren sie tot, ne, aber es sah nicht aus, als äh, wäre es ein Mord gewesen, sondern äh, sie haben einfach geschlummert. Ne. Und jetzt ähm, teilen sich äh, quasi die, ähm, die, die, die Hinweise bzw. die Vermutungen, ähm, wie Adolf Seefeld äh, die Jungen ähm, getötet haben soll. Eine äh, Theorie geht äh, von einem selbst hergestellten Gift aus. Allerdings äh, hat Hans Pfeiffer, der wohl ein recht bekannter Autor für authentische Kriminalfälle ist, äh, wohl ein bisschen recherchiert und ähm, deswegen die äh, zweite Bewandtnis, warum er Onkel TikTok genannt wurde. Ähm, er hat wohl seine Opfer unter Hypnose gelegt. What? Ja. Ne, er hat seine Opfer wohl hypnotisiert, sich dann äh, sexuell an ihnen äh, vergangen, ne, vermutlich oral sogar, so wie es hier
0: stand. Wie hat er sie dann hypnotisiert, so, so nach Motto, 6 Zentimeter sind dir mehr als genug. Alter. <lacht> ne,
1: er, hat, er hat wahrscheinlich so klassisch die Uhr benutzt. Ne, so, ah, du konzentrierst dich auf die Uhr na, und so weiter. Okay. Ne? Ja, hat sich, wie gesagt, unter Hypnose, ähm, sich sexuell an ihnen begangen und sie dann einfach im Wald liegen lassen ähm, und die Hypnose nicht gelöst. Wobei sie dann irgendwann an Unterkühlung gestorben sind. What? Und das, das hat er wohl dann in Kauf genommen. Ja, und ähm, Hintergrund war wohl auch, äh, warum er so wurde, ähm, Einerseits äh, im Alter von zwölf soll er
0: wohl von zwei Männern missbraucht werden. Und worden sein? Worden sein, genau. Gebraucht ich, werden? Ich habe gerade hab kurz überlegt, war das ein Plan? Nein, nein. Okay. Äh, er, er ist mit zwölf äh, von zwei Männern missbraucht worden. Ähm,
1: und äh, er saß wohl bereits mit 25 Jahren erstmals wegen sexueller Belästigung eines Jungen im Gefängnis. Ähm... Psychiater schrieben ihm wohl Schwachsinnigkeit zu, weswegen er schon äh, den oder weswegen er den größten Teil seines Lebens äh, wohl in Gefängnissen und Irrenanstalten verbracht hat. So der Klassiker unzurechnungsfähig, ja. Ja, genau. Ne? Und ähm, es konnten ihm wohl nur wenige Morde, ne, eben diese 19 ähm, wirklich fest zugewiesen werden. Aber äh, Gerüchte besagen, dass er wohl über 100 Tote auf seinem Kerbholz hat oder hatte, wow. weil Seefeld 1936 in Schwerin infolgedessen hingerichtet wurde. Ja, äh, zu Recht, möchte ich mal äh, behaupten. Genau, ne, zu dem Zeitpunkt war er schon 66 Jahre alt. Ne, und äh, ja, ich finde das schon, schon krass, äh, ne, wenn man sich vorstellt, den Großteil seines Lebens irgendwie in Irrenanstalten und Gefängnissen verbracht zu haben, boah, ne, will, will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, irgendwann bist du dann auch an dem Punkt, dass du aus diesem aus diesem Leben gar nicht mehr rauskommen kannst. Nein, ne? Also das, das Gefängnissystem zielt ja weitestgehend auf Rehabilitation ab. Ich hasse dieses Wort. <lacht> ähm, aber irgendwann bist du ja an dem Punkt, wo du, wo du, auch gar keine Connection mehr zu dieser normalen Welt hast, sage ich mal. Ne? Nein, nein, also, also nein, nein, Du, ja du lebst in deiner eigenen Welt sozusagen, ne? und
1: äh, in, in dieser Welt äh, sage ich mal geht's dir gut. Ne? Und äh, ja, auch, auch wenn es, äh, ich sag mal, so nicht sozial verträglich ist. Das ist wohl richtig.
0: Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de. So, kommen wir zu Nummer 4. Ja, wo geht's denn diesmal hin? Rate doch mal. Ich habe es ja vorab geschrieben. Mal gucken, ob du es noch weißt, das Land. Ne, ich weiß es nicht mehr. Wir besuchen äh, das Land ah, der, der Baguettes. Okay. Ja, wir ja. begeben uns nach Frankreich wo, und. Wo wir, wir bei Oral waren, ne? Wir, was schätzt du denn zeitlich? Wo, wo befinden wir uns zeitlich bei. Äh, Frankreich? Frankreich?
1: Ähm, Ende 19. Jahrhundert, so, so 1800
0: irgendwo? Oh, nicht ganz. Wir befinden uns. Äh, im Leben des Gilles de Rey. Irgendwie so müsste er ausgesprochen werden. Gilles de Rey oder so. Ja. Gilles de Reis geschrieben. Gilles de Rey, keine G Ahnung. Gilles de Rey, ja. Irgendwie so, ne? 1404 bis 1440 habe ich mir mal rausgesucht, oh. weil ich das zeitlich sehr interessant fand, mal einen Sprung okay. in eine andere Zeit zu machen. Ja. ja. Und ähm, Ist auch gar nicht so ausführlich. Ist mir jetzt mehr so ein kurzer, vorgetragener... Abschnitt eigentlich auch nur, weil ich da tatsächlich nicht so viel zu gefunden habe, fand das aber eigentlich auch schon aussagekräftig genug, fand jetzt hauptsächlich diesen zeitlichen Aspekt mal ganz interessant, mal etwas aus einer ganz anderen Zeitepoche zu hören, weil die meisten Serien, Mörder, Sachen und so weiter sind mir eigentlich nur so bekannt, so 1800 plus, so in dem Bereich, von daher war das mal ganz spannend. Und zwar, Gilles de Rey war ein wohlhabender Ritter und Herr, wohl auch ein Anführer in der französischen Armee zu seiner Zeit und ein Kampfgefährte von Jean d'Arc. So, sagte der Artikel. Und er war auch ein völlig geistesgestörter Serienmörder. Sonst wäre er auch nicht Teil dieser Liste. Durchaus. Also zumindest das sollte jetzt niemanden überrascht <lacht> haben. Ich denke auch. Ähm, und zwischen 1432 und 1433 soll Jill mindestens 40 Kinder, Achtung, Triggerwarnung, vergewaltigt und anschließend ermordet haben. Also mindestens 40 Kinder. Wow. Ja. Krass. Vergewaltigt und anschließend ermordet oder, wie es Edelleute halt so tun, den Mord angeordnet haben. Man will sich ja auch nicht immer die Finger schmutzig machen. Im Jahr 1437 wurden dann auf seinem Anwesen zahlreichen, zahlreiche nackte Jungenleichen gefunden. Und in einer Biografie über De Rey von also aus dem Jahr 1971 wird wohl beschrieben, wie der Ritter die Jungen dann auch in den Tod lockte. Das kann man sich in die damalige Zeit versetzt vielleicht auch ganz gut vorstellen. Das werden wahrscheinlich auch nicht andere Edelleute gewesen seien diese Jungs, sondern eher so das gemeine Volk. Ähm, und zwar kleidete er sich schick ein, versorgte sie mit einer großen Mahlzeit, hat sie dann mit reichlich Wein noch abgefüllt, was sie natürlich dann komplett gefügig gemacht hat irgendwie. Also kleine Jungs werden Wein nicht gut vertragen haben, schätze ich mal. Ähm, ja, und schließlich, so heißt es dann in der Biografie, konfrontierte er jeden Jungen mit der wahren Natur seiner Situation, und ermordete sie. So, Also da machen wir jetzt mal so einen kleinen Ausflug, wie gesagt, in das dunkle Mittelalter wieder, in düstere Zeiten zurück. In die Zeiten vor Forensik und so weiter. In wirklich grausame Zeiten mit wenig Angst vor direkter Strafverfolgung. Auch hier finde ich es tatsächlich ganz spannend, dass das jemand ähm, auch mal gewesen ist, scheinbar der sowas ja, also gut, wer hat das schon nötig, aber der das aufgrund seines Standes eigentlich nicht nötig gehabt hätte. Der dürfte ja so gut wie alles gehabt haben, was äh, er so zum Leben brauchte. Der dürfte ein relativ angenehmes Leben geführt haben, schätze ich mal, für ja. die damalige Zeit zumindest. Und ja, vielleicht ist das aber auch so der Ausschlag gewesen. Ne? Also ich, vielleicht ich so dieses, sagen, vielleicht war hm? es profan einfach nur Langeweile. Und ja, also das, das ist so eine Sache, wenig Angst vor direkter Strafverfolgung zu haben. Also das kann ich mir schon so vorstellen in den damaligen Zeiten. Solange dich nicht jemand explizit angeschuldigt hat, wer sollte dir auf die Schliche kommen, wenn du nicht dabei ertappt worden bist? Ja, genau. Oder wenn du auf deinem Anwesen halt zig Kinderleichen versteckst. Gut, wenn die gefunden werden, ist vielleicht auch ein bisschen schwer zu erklären, aber so im, im Groben und Ganzen waren das ja Zeiten, wenn du nicht ertappt worden bist oder dich nicht jemand sehr verdächtig beschuldigt hat irgendwie, ja, wer also da hätte ja nie jemand nach dir gesucht, so. Mhm. Also wenn du völlig ungesehen jemanden tötest, weiterziehst und also wer, wer soll dich finden, also wo? Ja, ja, ja. Also du, du hinterlässt ja auch keine Spur in dem Sinne. Also klar, du kannst ins nächste Dorf gehen und sagen, hier hast du einen großen Mann gesehen mit einem roten Bart und äh, zwei Narben auf der Seite oder irgendwie sowas äh, und dich dann quasi so durchfragen, aber... Außerhalb davon keine Chance, irgendwen zu finden, so weißt du? Also, wenn du keinen expliziten Anhaltspunkt hast, ne? Mhm. Und äh, ja, auch da wieder so: DNA sind halt, also oder DNS ist es ja im Deutschen, man tendiert irgendwie immer so dazu, DNA zu sagen irgendwie. Ja, ich, ich bin auch, ne? Äh,
1: immer ja dazu verleitet, DNA zu sagen, statt DNS. Ist ja dasselbe, aber DNS
0: ist ja das Deutsche. Ja. Das, das Oxyribonukleinsäure. Genau, DNS. Und ähm, ja, also, also ich finde es krass. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich so, so erschreckend daran finde, also dass es in diesen Zeiten sehr merkwürdige Dinge gegeben hat, gerade so vor der, ich sag mal, vollumfänglichen Strafverfolgung, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, dass da viel weirder Shit passiert ist und viel Selbstjustiz und, und Morde und keine Ahnung was passiert sind, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ähm, und wo der gesellschaftliche Kodex vielleicht auch noch ein bisschen ein anderer war, aber, und, und das Machtgefälle vor allen Dingen auch noch äh, ein bisschen krasser vielleicht war, ja, ich, ich finde es spannend, dass da mal so was aus dieser Zeit kam irgendwie. Deswegen hatte ich mir das ja auch rausgepickt und ja, man stellt sich das irgendwie so ein bisschen vor, so, so dieses ritterliche Mittelalter und Pipapo und so weiter hat man immer so sein gewisses Bild vor, aber diese, diese wirklich dunklen und düsteren Seiten, die, die ja, kriegt man ja eher selten präsentiert. So, ne? Also es sei denn, du guckst jetzt explizit eine Doku darüber oder ähm, ja. Aber selbst so in Serien und Filmen und so weiter ist diese düstere Seite gar nicht so präsent. Also mehr so als Stilmittel, um das so ein bisschen zu zeigen, aber es steht selten so wirklich im Vordergrund. Ne? Also so, dass es wirklich mal nur um das düstere Dreckige geht. Also oft hast du ja tatsächlich immer noch so dieses heroische ja. König, Königin, Prinzen, Prinzessinnen, äh, die edlen Ritter, die, die Scherk Das romantisierte vertreiben. Mittelalter. Genau, ja, so könnte man es, denke ich, auch nennen. Und ähm, ja, deswegen war das ganz spannend, da mal sowas äh, zu lesen über diesen Gilles de Rey und fand ich irgendwie ganz spannend. Also war jetzt nicht so ausführlich wie die anderen Sachen, aber äh, fand ich irgendwie ganz interessant, dass das... Ja, also, also vor allem, warum ist das so dumm und packt diese ganzen Leichen auf sein eigenes Anwesen irgendwie so weiter? Also der hätte ja locker jemanden bezahlen können, der das, der den, der die Leichen sonst wohin schafft, ja. und dann jemand anders bezahlen, der den, der die wegschafft, umbringt oder so. Also es wäre ja easy. Eben, eben. Also wäre ja easy machbar gewesen, aber vielleicht war das seine Form von Trophäen irgendwie, die, die Leichen aufzubewahren äh, oder so. Keine ja, Ahnung. Ja,
1: das, das hatten wir ja auch gerade schon angesprochen. Na, eben das mit diesen Trophäen.
0: Also auf jeden Fall ziemlich weirder Shit wieder und ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, lieber Christian, was du uns noch für eine Monstrosität jetzt zum Abschluss der Folge präsentierst. Ja, und zwar ähm, habe ich mir ihn
1: so ein bisschen äh, für den Schluss aufgehoben, in Anführungsstrichen, ähm, weil seine Verurteilung gar nicht mal so lange äh, zurückliegt, und zwar acht Jahre, ne, ähm. 2015 wurde Nils Högel verurteilt. Nachgewiesen wurden ihm bis zu 41 Morde. Allerdings werden noch mehr als oder bis zu 200 Todesfälle immer noch nachträglich untersucht. Nils Högel ist da als der Todesengel in, ich sag mal, in die Geschichte eingegangen in die Reihe der Serienmörder. Und ähm, ja, viele von uns haben das wahrscheinlich auch in den Nachrichten äh, mitbekommen. Ähm, Nils Högel ist ein ehemaliger Krankenpfleger, der ähm, ja, jedes Mal oder dort, wo er äh, äh, gearbeitet hat, äh, kam es oftmals unter seinen Patienten. Ähm, zu, ich sag mal gefährlichen Situationen bis hin zu vermehrten Toten. Und ähm, ja, angefangen hat das Gan- oder hat er äh, damals im äh, Wilhard Hospital in äh, Wilhelmshaven ähm, ist dann 1999 an das Klinikum Oldenburg gewechselt. Und ähm, ja. Der äh, äh, Chefarzt hat ihn ähm, drei Jahre später ähm, dazu gedrängt zu kündigen, nachdem äh, mehrere von ihm betreute Patienten aus damals noch ungeklärten Gründen in Lebensgefahr schwebten. Ja, also
0: da ist wohl ähm, noch keiner verstorben. Also geht es da mehr so um, äh, du solltest lieber kündigen, weil du arbeitest sehr, sehr schlecht, wenn es äh, dem Patienten hier so schlecht geht. Genau, ich, ne? also dem, dem das Menschen. war dann äh, mehr so, ähm, irgendwas machst du falsch,
1: äh, du bist eine Gefahr für deine Patienten, äh, sieh zu, dass du kündigst. Ja. Ja und ähm, dann ist er ins äh, Klinikum Delmenhorst gewechselt und ähm, dort ist er, äh, hat er bis 2005 gearbeitet und auch während seiner Zeit ähm, in Delmenhorst kam es zu rätselhaften Not- und Todesfällen, meist wegen Herzrhythmusstörungen und Blutdruckabfall.
0: Ne, also. Oh nein, oh, jetzt komm nicht mit Herzrhythmusstörungen. <lacht> ich habe dir doch in der letzten Folge erst genau. erzählt, dass ich beim Arzt war wegen meinem Herzen. Übrigens Triggerwarnung, Herzrhythmusstörung. <lacht> dumm, dumm.
1: <lacht> genau. Ne, ähm. Ja, und äh, was ich so ein bisschen erschreckend finde, es hat drei Jahre gedauert, ne, drei Jahre wieder, ähm, dass sich irgendwie keiner äh, äh, wirklich früher irgendwie gewundert hat, dass es zu vermehrten äh, Problematiken eben mit diesem Nils Högl kam. Ne? Ähm, ja, und dann hat es äh, im, bis zum Mai 2005 gedauert, bis Niels Högel auf frischer Tat ertappt wurde, als er vorsätzlich die Spritzenpumpe eines Patienten manipulierte und diesem ohne medizinische Indikation das Antiarrhythmikum äh, gilurythmal äh, Gil verabreichte. Gesundheit. Ja, ne, das, das war jetzt äh, ein bisschen fies, ne? zwei ganz äh, gemeine Worte hintereinander. Ne? Ähm, ja, er hat ihm äh, dieses äh, Antiarhythmikum äh, verabreicht ja, und äh, wurde dementsprechend dann äh, vom Krankenhaus angezeigt, äh, wurde äh, des Mordes von äh, 41 Fällen, nachgewiesenen Fällen, äh, zu mehrfach lebenslanger Haft verurteilt und äh, ja, ist äh, seit 2015
0: im Gefängnis. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Äh, zu Zurecht Hintergittern. Und äh, ich, ich nehme mal an, da ist geplant, dass der auch noch ein paar Jahre da bleibt... Hoffnungsfroh, ja. Ne? Ich wollte gerade kurz nach Todesstrafe fragen, aber ich habe vergessen, dass du da ja deutsche Einträge mitgebracht hast. Die
1: gibt es ja hier nicht. Ja, ja, wobei zwei von denen, nee, die ersten drei wurden alle äh, hingerichtet. Aber ja, das aber war andere Zeiten. Ja, das waren ganz andere Zeiten, genau. Andere ja. Zeiten, andere Titten, was? Ja. Aber äh, das ist auch wieder ne, dieses, ähm, dieses erschreckende, jemand, der dir eigentlich helfen soll, äh, ist deine größte Lebensgefahr. Ne? Genau ja. wie der Arzt, den du äh, gerade noch beschrieben hat das Dr.
0: Death. Genau, Dr. Death. Ne? Ja, und das hattest ähm, du ja da schon gesagt. Ne? Du hast auch noch was Ähnliches parat. Genau. Ähm, und ja, ja, du hast nicht enttäuscht. Äh, Nils Högel hieß er, glaube ich, jetzt. Nils, Nils auf jeden Fall. Ja. Högel oder Bögel? Högel. Ja, ja. ja, Nils Högel, äh, dummer Asi. Um es mal nett auszudrücken. Genau. Ja,
1: äh, möge er äh, in, der Hölle, äh, in der Hölle, in der Hölle, äh, doch in der Hölle schmoren, äh, da nie wieder rauskommen. Äh, auch wenn ich äh, nicht so wirklich, glaube ich, bin, aber ich hoffe, für ihn gibt es eine Hölle.
0: Ja, möge er innerlich verrotten, äh, sich selbst hochwürgen und sich selbst an sich selbst verfüttert kriegen. Herrlichst. Ja. Das hm? hast du sehr sympathisch ausgedrückt. Das würde ich da auch mal sagen.
1: Ja. Ne? So, damit sind wir dann auch äh, beim Ende der Folge angekommen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, aber ich hoffe, es war für euch auch mal interessant in die Welt der Serienkiller einzutauchen und ähm, ja, ich, ich finde es halt immer wieder erschreckend und äh, ja, wie, wie kreativ in Anführungsstrichen so Serienmörder sein können ne, in der Ausübung
0: ihrer Taten. Ja, ich hoffe, ihr habt gut zugehört und überdenkt vielleicht nochmal die Wahl eures Arztes und in diesem Sinne, lieber Christian, lebt lang, und hoffnungsfroh in Frieden. Muhahaha.